0: Pierini, il tiro del canestro di Antinio
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati amici di Marcabili. prima puntata diciamo di off-season per noi anche se in realtà si gioca ancora sui campi di Serie C, ultime ultimi spot, ultime promozioni da segnare. assegnare, Sariepi che invece è andata già in vacanza da, da una settimana. Gabri, come ti trovi in questa, in questa fase ancora un po' ibrida a metà strada?
1: Che qualcosa da dire lo troviamo sicuramente, Paglia, quindi <ride> di qualcosa parleremo e soprattutto, siccome ci hanno chiesto intanto, non andiamo in vacanza assolutamente, cercheremo di tenervi compagnia più o meno tutte le settimane, insomma con la solita cadenza, Uh, seguendo magari quello che è un po' il basket uh, estivo, tornei 3 contro tre, ovviamente tanto mercato sarà un mercato più concentrato del solito perché la finestra durerà un pochettino meno per ovvi motivi. Però tranquilli che non andiamo in vacanza, anzi, ne approfitto, paio e so che ci unirai anche tu per ringraziare, forse no? anche tutte le persone che ci seguono. Non pensavamo mai che uh, una chiacchierata su Zoom uh, potesse attirare comunque un discreto segmento di pubblico e eh, soprattutto con tutto l'affetto e la stima con cui ci seguite quindi ne approfitto per, per ringraziare tutte le persone che ci seguono, ci scrivono ci mandano messaggi, ci richiedono le interviste eh, tranquilli che arriveremo, di cose a dire ce ne sono tantissime insomma.
0: Eh sì, come diceva giustamente Gabri, di tempo alla fine non ce n'è mica tanto perché siamo già a luglio, stiamo aspettando le Doha per capire anche come saranno i prossimi campionati, le prossime eh, le prossime stagioni nel frattempo inizia a muoversi il mercato soprattutto eh, in, eh, in serie B Noi però partiamo innanzitutto con una panoramica di quella che è stata la stagione delle nostre nel campionato di serie B quindi par- parleremo faremo una puntata che sarà un po' a metà strada tra quello che è stato e quello che potrebbe essere appunto partiamo ovviamente come doveroso dalla Janus Fabriano la Janus ormai l'abbiamo visto una settimana di celebrazioni è stata in casa bianco blu non poteva essere altrimenti anche noi abbiamo fatto un po' il punto di questa stagione stranissima e alla fine trionfale per la Janus con l'articolo che abbiamo appunto lanciato qualche giorno fa sul nostro, sul nostro sito per quanto, mi, per quanto mi riguarda Gabri stagione da 10 per l'Aristo Pro
1: ma anche 12 visto come come si è sviluppata no ne hai parlato Paglia ne hai scritto in maniera Uh, impeccabile, ammirevole su, sul nostro blog, se non avete letto andate a dare un'occhiata a quello che ha partorito Paglia perché oggettivamente è, un, come posso dire, proprio un, un racconto esaustivo di come l'epopea iniziata l'anno, un anno e mezzo fa, forse anche, anche prima, si sia conclusa nel migliore dei modi, passando come tutte le epopee attraverso i vari uh, problemi che, che, che ci sono per, per le imprese. Un'impresa assolutamente che resterà negli annali e perché è una stagione, comunque, già che resterà negli annali di suo, no? la stagione del Covid. E perché proprio per questo si sono viste cose che voi umani <ride> ricorderete, noi per, per se ricorderemo insomma per sempre, anche prestazioni individuali importantissime. Eh, insomma, una stagione super combinata nella maniera uh, che era giusto oggettivamente, e sportivamente parlando. che finisse così ne abbiamo già discusso parecchio quindi il voto non può essere che strapieno e ripeto anche qualcosina in più perché veramente è successo di tutto
0: ovviamente invece guardando avanti le questioni, i piani di ragionamento sono due, in casa Janus quello tecnico quindi di costruzione della squadra e già iniziano i i primi rumors soprattutto in uscita perché si parla di un interessamento fortissimo di orzi nuovi su Radonic, quindi all'arme rosso, già in casa in casa, Janus, perché Radonic è stato il chiarissimo Mvp della stagione bianco blu, e l'abbiamo già detto più volte, diciamo anche di tutti e quattro i gironi: stagione clamorosa, la sua. È ovvio che eh, squadre di A2 abbiano il, gli, occhi, gli occhi su di lui. Ci sembra strano che non, se che Fabriano si privi in questa maniera di questo di, di quello che spunto, è stato il faro durante tutta la stagione e quello che io penso sarei d'accordo con me Gabri eh, possa essere il quattro titolare anche in Serie A 2 di questa squadra.
1: Di sicuro di sicuro perché io credo che allora, innanzitutto Radonici al prossimo giocare in Serie A eh, che sia Fabriano come speriamo o non sarà magari Fabriano per qualche motivo ad oggi abbastanza imponderabile, giocherà in Serie A è anche perché io credo che lui abbia personalmente qualcosa da dimostrare visto che le sue passate esperienze in Serie A sono state negative, ma adesso è un Radonic maturo. È un Radonic sicuro, è un Radonic che arriva in Serie A da dominatore e quindi giocherà in Serie A. Io credo, spero, che rimanga al suo posto perché, comunque, sia una città che l'ha adottato come un figlio, una, una, una società che l'ha preso quando era, ci ha detto anche Coach Panza, di, di fatto senza squadra e Da quello che sappiamo, da quello che abbiamo anche parlato con il ragazzo tempo fa, quindi umanamente abbiamo imparato a conoscerlo, credo che la riconoscenza dello sport debba essere un valore e i soldi non debbano essere l'unico problema per quando si fa un contratto, quindi magari un piccolo adeguamento secondo me anche meritato di contratto magari ci dovrà essere da parte di Fabriano ma anche da parte di Toscio una riconoscenza verso chi lo ha portato ad essere l'NDP del campionato quindi speriamo, speriamo resti lì da qui in poi Paglia si apre eh, il ventaglio delle ipotesi Eh, diciamo che non ci sono grosse novità rispetto a quello che è settimana scorsa anche perché come abbiamo detto il mercato è appena appena iniziato e io mi aspetterei la conferma come già detto di uno tra Marulli e Merletto sicuramente scelta difficile ma io credo che andrà su su Merletto alla fine molto probabilmente perché anche lui merita un'occasione del genere più unica che rara questa è la mia idea, eh? mia personalissima, non ci sono fonti, eh, è l'idea mia di cui mi assumo la, la, chiaramente la responsabilità. Credo che la, una scelta non paia per forza di cose andrà fatta, perché magari tener, o, oppure magari si deciderà di tenerli entrambi con una combo guarda americana, potrebbe essere un po' più complicata, potrebbe essere, per quanto riguarda i lunghi, chiaramente andrà rifatto tutto, perché Papa non credo possa restare a fare il lungo in Serie A, anche perché anche lui avrà mercato, probabilmente in Serie B, e anche mercato di vertice, secondo me, e anche qui meritato. Non, 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 da, non da poco, insomma, non da ultimo, è stato un protagonista assoluto di, della cavalcata dei playoff. Su Scanzi io un pensiero lo farei, perché potrebbe essere uno specialista, perché potrebbe essere, vediamo, vediamo, mi aspetto due o tre conferme almeno e poi da lì si apre il mondo. Questione Palazzetto fammi dire Paglia che ho apprezzato moltissimo le dichiarazioni di Stecconi, general manager di Ancona che ha aperto alla possibilità di avere ad ancora poi magari non si faranno le cose perché ovviamente c'è una distanza ci sono i concerti che quest'anno a Paolo Rossini saranno tantissimi però avere comunque eh, la, 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 la disponibilità da parte della società che al momento occupa insieme al Cap Stamura quasi la totalità degli orari dei de Paolo Rossini eh, e soprattutto averlo con questo tono che ho apprezzato molto no di farlo diventare una cittadella del basket marchigiano è stato veramente un bel gesto eh, e, e, e lo stile diciamo comunque, comunque no, di, di questa accoglienza verso una società, società in difficoltà, difficoltà per il campo ovviamente l'ho apprezzato molto verosimilmente saranno altre le scelte poi magari ci le ho
0: Sì, intanto dalle dichiarazioni incrociate diciamo che si leggono un po' sui, sui media tradizionali diciamo Eh, si sta un po' scremando la la lista delle pretendenti sembra a questo punto che l'ipotesi ancora sembra abbastanza remota obiettivamente per tutto quello che hai hai detto per un problema di eh, di spazi fisici proprio all'interno del del palazzetto sembra che siano rimaste le ipotesi percorribili quelle di Osimo e di Foligno Eh, distanze più o meno simili e più o meno alte in entrambi i casi perché parliamo di una sessantina di chilometri da Fabriano quindi comunque impegnative, Foligno ha soltanto la squadra di Cigold e lo stesso Osimo, quindi situazione anche paragonabile eh, magari il è un fizzico favorito perché comunque resta nelle marche ma eh, comunque una decisione va presa a stretto giro la società continuava a spingere invece per, eh, per provare un adeguamento di, del Carifac quindi del palazzetto di Cerreto ma il sindaco oggi ha proprio detto non abbiamo i soldi, non possiamo non riusciamo, siamo contenti di accogliere la squadra per gli allenamenti quindi quello comunque probabilmente si farà da quel punto di vista eh, ma penso che sognare un palazzetto da 2000 posti in quel, in quel contesto sia impossibile io la butto lì per, Anche se un nome che non ho mai sentito in circolare è quello del palazzetto di Fontescolella a Macerata perché è un palazzetto da 2000 posti è qui sotto casa mia è quindi vabbè, assolutamente disinteressato, ma a parte gli scherzi era una, eh, una ipotesi che era stata valutata all'epoca sia dalla Poderosa che in precedenza da Recanati, perché appunto ha ah, i standard per essere da, se- da Serie A2, Distanze distanza è più o meno pa- paragonabile a queste, alle varie Osimo e Foligno, quindi potrebbe essere un, un terzo incomodo nel caso non vada, non vada a buon fine quello. Quello che è sicuro è che un paio di settimane credo si debba decidere da questo punto di vista.
1: Era quasi impossibile che che venisse adeguato il palazzetto di di Cerretto perché le cifre in ballo sono troppo importanti e troppo poco tempo per trovare magari noi soldi e oggettivamente poi magari una volta che Fabriano, speriamo, posso, insomma, tornerà a Palaguerri, rischia, si rischia di avere un palazzetto da 2000 posti a Cerreto, che è sempre una bella cosa, ma fino a un certo punto, perché ad esempio Palabaldinelli, che conosco bene, è stata a casa mia per, per due anni, è una cattedrale nel deserto, perché comunque è stato un palazzetto costruito per la Osimo di Serie A, L'Osmo di serie A è durata molto poco e poi del tutto inutilizzato, o quasi, insomma ci fanno pattinaggio per intenderci, quindi poi il rischio è andare a spendere un sacco di soldi per, per queste cose qua. La struttura del Palabadinelli è nuova, nuovissima, bellissima, solo che è scomoda da, da raggiungere, oggettivamente molto scomoda, parcheggio ampio, non dà fastidio a nessuno, gli orari ci sono, il problema è che poi si apre anche qui un mondo perché due allenamenti minimo la settimana ma se non quattro secondo me devono essere fatti nel campo in cui giochi ciò significa che la logistica diventa complicatissima veramente complicatissima e tu Paia ne sai qualcosa perché alla Poderosa le distanze erano molto inferiori ma comunque la logistica era difficile no?
0: eh sì, tre anni a Porto San Giorgio e parliamo Monteclanaro-Porto San Giorgio 25 km più o meno, quindi distanza ben più agevole, mezz'ora di macchina anche scarsa, si era sul posto e comunque la squadra non si allenava più di un paio di volte, due o tre volte sul posto, ma è chiaro che non sia una situazione situazione ottimale, l'aveva detto anche Panza la settimana scorsa quando avevamo parlato con lui, Eh, d'altro canto quello è il problema di essere a Fabriano una città che è lontana dalle direttrici principali del traffico e quindi di conseguenza meno infrastrutture, meno palazzetti, meno meno tutto e quando va a saltare eh, l'unico palazzetto della zona ecco che ci si ritrova con questo problema qua
1: vediamo cosa viene fuori, c'è anche da capire quale sarà perché questa è una voce di, di, di costo molto importante per quanto riguarda appunto Fabriano. Di, scusate, voce di incasso: eh, se i palazzetti saranno aperti in percentuale, e a quel punto, secondo me, ancora diventa la scelta obbligata perché il 25% o 30% che sia di 6.000 è un conto, di 2.000 è un altro. Chiaramente, e gli incassi il botteghino sono una cifra molto importante nel budget di Fabriano e se invece i palazzetti magari non saranno aperti cosa che tutti ci aspettiamo di no insomma le variabili sono tante teniamo sott'occhio questa situazione eh, l'unica cosa che possiamo dare quasi per certa Fabriano il suo primo anno di, di A2 come Janus non lo farà a Fabriano e neanche a Cerreto Cerretto
0: quello direi che è abbastanza sicuro eh, tra le squadre che resteranno invece in, in Serie B, la, la più attiva è sicuramente la Luciana mosconi ancora. Luciana Mosconi che arriva da una stagione così così, diciamo, voto a cavallo del 6, io direi.
1: Stagione mediocre, eh, voto 6, perché è pur vero che è uscita contro la squadra che è poi è nata in Serie A, ma è anche vero che quell'accoppiamento lì è figlio, come abbiamo sempre detto, di un sesto posto che oggettivamente non poteva soddisfare eh, una Luciana Mosconi allestita per ambire più o meno i primi 4-5 posti, più o meno. E la stagione è stata con qualche guizzo interessante, vedi le vittorie insomma, con le prime della classe, ma anche con qualche caduta pesante, vedi le due prese coiesi, con un gioco che. Non ha mai brillato d'iniziativa e infatti mh, il nuovo corso targato Piero Coin probabilmente un po' per motivi di budget, un po' per motivi di piazza che comunque preme per il ritorno di alcuni giocatori e ve lo garantisco: preme, <ride> ve lo garantisco: preme al 100%. <ride> è un po' perché, comunque sia, eh, diciamo che occorreva cambiare qualcosa prendere una strada diversa ecco eh, il nuovo corso appunto dicevo di coach cohen può essere un un passo in avanti ecco quasi fatta possiamo dirlo insomma per l'arrivo di pozzetti e probabilmente anche di lorenzo panzini probabilissima conferma per simone cent'anni che ha raggiunto una maturità tale che gli permetterà di essere il capitano della squadra e di ricomporre una frattura che è stata pubblicamente eh, denunciata, tra virgolette, no anche a mezzo stampa. Quindi, insomma, non, non diciamo nulla di nuovo con Coach Coin e tempi di recanati, ma la maturità, secondo me, di entrambi, perché anche Coach Coin è cambiato un po' ultimamente, noto sergente di ferro, noto, insomma, allenatore, diciamo, non dei più morbidi, ecco sia a Mestre che come anche lui stesso ha dichiarato ha dovuto un po' modellare alcune parti del suo carattere per andare incontro alle nuove generazioni di giocatori perché fondamentalmente è così e quindi la frattura diciamo tra i due probabilmente verrà ricomposta e ancora vedrà una squadra con un backcourt di grandissimo appeal come Panzini Centanni che la piazza non vedeva l'ora di vedere da boh, non lo so, una vita e mezzo vedrà da
0: sempre batteria... direi, perché di fatto non l'ha visto mai. Quindi.
1: Esatto, uh, vedrà una batteria di lunghi importante con un 5 di peso, si è parlato di Quarisa, uomo di fiducia di Coen dei tempi di San Severo. Eh, Leggio probabilmente verrà confermato, anche perché ha contratto e Simone Pozzetti comunque sia ha dato già i saluti a Senigallia proprio perché probabilmente tornerà anche lui a casa, quindi una batteria di lunghi. Molto interessante, ha sortito anche molto bene, manca magari un po' di atletismo alla San Bendemiano per intenderci, diciamo che il Papa non c'è, il Vedovato non c'è, permesso che anche qui di Quarisa è un nome ma possono essere altri 50, si è parlato di interessamento di Cacace come tre fisico da mettere lì insomma insieme a Panzini, si è parlato anche di uh, giocatori più di roll da mettere eh, proprio insieme a Lollo e a Simone che sono due ottimi giocatori di pick and roll, vediamo secondo me sarà una squadra molto interessante, la Luciana Mosconi che se e questo è un se molto importante sarà in grado di gestire le differenti personalità complicate che ci sono dai vertici all'ultimo insomma dei giocatori, potrà ottenere grandi risultati ma il se è ovvio che c'è perché comunque sia no la pressione di fare risultato con una squadra di Anconetani ad ancora per la prima volta eh, fortemente Anconetana c'è e la pressione è sempre una bestia difficile da, da domare. Però, ripeto, palla a Panzini, palla Centanni, siamo già un pezzo avanti.
0: È un bel andare decisamente per la, per la Serie B e di, di fatto già soltanto con i rumors si potrebbe già delineare una squadra perché Abbiamo detto della coppia Panzini Centanni sugli esterni. Cacace nel 3. La coppia vediamo Leggio Quarisa o Leggio e chi sarà appunto sotto canestro con l'altro nome di, che si è fatto è quello di Filippo Fazzioli. già agli ordini di eh, di Cohen quest'anno a Mestre come cambio senior dei, dei piccoli. Sotto canestro c'è Pozzetti praticamente fatta e poi ci sono le tre caselle d'under da, da riempire. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di del possibile ritorno di Giombini, della riconferma di Edo Anivaldi, quindi diciamo che il roster più o meno ha preso un po' forma, adesso ovviamente è tutto da scrivere perché non c'è nessuna ufficialità, però fa capire qual è il metro della squadra che verrà fuori e direi che mi sembra un bellissimo andare, un decis- un decisamente uno step in avanti rispetto a quello di quest'anno.
1: A costi secondo me anche più contenuti secondo me, cioè o simili o più contenuti perché appunto si risparmiano magari già le case, si risparmiano no? tante cose e quindi insomma interessantissima questa Ancona vediamo ovviamente prima di dare dei giudizi affrettati vediamo innanzitutto di capire ha le firme B come verranno suddivisi i gironi perché ripeto, un conto andare a giocare con le Venete, un conto andare a giocare in Emilia Romagna dove Rimini sarà la squadra a mazza campionato dove Faenza farà una buona squadra dove sicuramente ci saranno tante no, squadre paia che sicuramente lotteranno comunque rognosissime perché è vero che Cesena un pochettino ridimensiona, però comunque sarà sempre una squadra complicata da affrontare quindi è diverso un conto addirittura dovesse essere il Lazio Cosa secondo me è abbastanza complicata, ma ci sono le due rieti, quindi vediamo, vediamo. Detto ciò, come abbiamo detto all'ultima puntata, tolta Fabriano ad oggi di quelle che componevano il girone C, non ci sono strafavorite. Vediamo Rosetto cosa farà perché secondo me l'appetito viene mangiando quando tu sfiori la Serie A e quando tu hai un Palamaggetti che sta per esplodere fisicamente perché Roseto ha voglia di basket di vertice, ha voglia di tornare a divertirsi, questa squadra qua se dovesse essere confermata più o meno in blocco con un senior in più che l'anno scorso non avevano e magari un playmaker diverso tutto lì, un lungo un po' più atletico che prende magari il posto di Nicolic, che adesso diventa senior butto lì delle cose totalmente a caso il potrebbe essere un'altra candidata forte, quindi vediamo però sicuramente la Luciana Mosconi che ha veramente le carte in regola per fare un grandissimo campionato e soprattutto per portare un po' di gente a Palazzetto d'Ancora che non è mai cosa facile
0: Chi ha fatto sicuramente un, una grande stagione già lo scorso anno invece sta stata la, uh, l'Aurora Iesi un'Aurora che è andata oltre le più rose, rose aspettative grazie in particolare al, al lavoro di coach Kizzinardi coach Schizzinardi, che l'abbiamo detto ha lasciato per ritornare vicino a casa a crema ma in ogni caso resta la sua grande stagione voto 8, anche direi per l'aurora.
1: Voto 8 pienissimo pienissimo eh, adesso il problema sarà confermarsi perché su Giacchè ci sono già sirene varie insomma c'è cioè chi dice San Vendemiano io sarei molto sorpreso di vedere già che in un'altra squadra di Serie B che non sia magari l'Aurora Iesio che non sia no, ovviamente una Serie B di vertice che gli offra ruolo di playmaker titolare, ovviamente allora sarebbe un upgrade mi piacerebbe vederlo in a due come sempre abbiamo, abbiamo detto no? Paia comunque un ragazzo che ha dimostrato di poterci stare conferma per Cocco appena arrivata pochi minuti fa che comunque nel finale di stagione ha dimostrato di meritarsela di poter essere un lungo di rotazione e poi si ripartirà probabilmente da Magrini che altero la mia voglia di lasciare andare, <ride> aggiungo io, giustamente visto la stagione che ha fatto Magro e poi da lì un pochettino si andrà, si andrà di conseguenza, non credo che sarà una squadra molto diversa da 5-5, più 5-6 nel 5-under che hanno fatto eh, il processo di consolidamento di investimento su, sui giovani va avanti, deve andare avanti perché comunque in un'ottica di contenimento costi che possa portare a uno sviluppo di una squadra di vertice magari in due, tre anche forse quattro anni io credo che Iesi abbia esattamente bisogno di questo di un altro anno di consolidamento di investimento sui propri giovani e secondo me anche il nuovo allenatore va un pochettino in quella direzione lì
0: il nuovo coach Massimo Meneguzzo un veterano dei campionati di Serie B uno che sa sicuramente come mettere dove mettere le mani quando eh, c'è da fare molto con poco insomma e quindi può essere un, l'uomo giusto al posto giusto sicuramente eh, Jesi che come hai detto riparte da, eh, da Cocco la prima riconferma ufficiale già eh, appunto sottoscritta dalla dall'Aurora Magrini era stato accostato al, al ad Ancona ma più che altro nel caso in cui veramente si fosse andati a rottura con cent'anni poi ovviamente risolta quella situazione tramontata anche quella possibilità quindi direi che eh, se non ci sono appunto tragedie insomma dovremmo rivedere ancora Magrini all'Aurora difficilmente rivedremo eh, Quarisa che comunque nel rapporto prezzo rendimento sicuramente è stato un po' eh, al di sotto delle delle aspettative e appunto gli aspetti economici per una realtà come l'Aurora non sono secondari, si è parlato intanto già del sostituto di Giacché perché onestamente sembrere, mi sembrerebbe difficile vederlo ancora a Iesi dopo la stagione che ha fatto, gira il nome di Michele Antelli, playmaker eh, anche simile come caratteristica a Giacché, eh, qualche anno in più di esperienza, viene da San Severo, dove però ha trovato poco spazio, una promessa che si è un po' persa diciamo, in questi anni, e quindi è proprio perf- fit perfetto, direi, per l'Aurora se fosse.
1: Aurora ha bisogno di questi giocatori magari no? in cerca di rilancio, in cerca di, di dover dimostrare qualcosa, perché sarà una squadra come i Memphis Grizzlies di Zach Randolph eh, belli tosti, rognosi sarà quella squadra lì no? che ha tutta la voglia di, di dover dimostrare quindi Antelli va sicuramente in quella direzione lì detto ciò vediamo, perché comunque eh, io sono convinto che l'Aurora sarà lì a lottare anche per il prossimo anno è ovvio che non hai sempre giocatori come Giacchè per occhio a Ginesi 2003, dategli un paio di mesi secondo me da, per capire un pochettino cosa deve fare, ma poi potrebbe essere il prossimo Giacchè, il settore giovanile comunque dimostra di produrre ancora dei giocatori molto, molto interessanti.
0: Arrivederci eh, l'ha conosciuto bene Alex Ginesi visto che l'ha, l'ha punita per bene nel, nel finale, se non sbaglio di gara 3, tra l'altro adesso mi confondo anche, eh, di gara 2 anzi scusa. Eh, restando ovviamente nell'Anconetano, nel c'è cioè Senigallia altra piazza che sta ehm, rivoluzionando comunque, sta cambiando molto pelle rispetto al recente passato comunque stagione ampiamente positiva quella della Golden Gas ha fatto decisamente il suo prendendosi anche una vittoria nel, nei playoff contro, Tar- contro Taranto direi 7 meritatissimo per la Golden Gas
1: 7 e mezzo per quella vittoria contro Taranto eh, onestamente una cinegina no? se una stagione comunque travagliata per una parte positiva nell'altra, società molto coraggiosa ha fatto una scelta che non era facile quella di eh, separarsi da coach Paolini per andare a promuovere un assistente che poi semplicemente gestendo un pochettino di personalità ha ottenuto i risultati che, che doveva ottenere da cosa si ripartirà? non ne ho idea non ne ho idea perché tutto tace, si, si muove molto poco, o meglio, si muove molto, ma sotto traccia. Sicuramente il ritorno di Ligi è stata una cosa, non inaspettata, ma comunque dopo un po' di tempo importante. Sicuramente. E io ti faccio un nome che è quello di Giorgio Broglia, che probabilmente potrebbe essere uscito da Rimini, e già i cuori, vedi gli occhi a cuore, i quali vedi <ride> di Re Giorgio. Noi, noi poi abbiamo che non mascheriamo le emozioni quindi siamo così potrebbe essere un nome caldo sicuramente per, per Senigallia con Burini ci ha già giocato 65 volte potrebbero far dei grossi danni tutti e due squadra a zero all'ora eventualmente bella, serena, metà campo tanto post basso e poi vediamo uh, sarei sorpreso non venisse confermato con i massi anche se non ha brillato ma semplicemente perché un lungo così del posto non c'è Eh, Giacomini si è parlato di un possibile no, questo lo sai meglio tu di me ritorno eh, in categorie più più basse per motivi principalmente di lavoro io ripartirei personalmente da Giunta che ha fatto bene, secondo me, specialmente di stagione, e poi gli esterni sono andati via eh, perché Peroni è già andato, Ponte è già andato e quindi vediamo c'è un po' da ricostruire ma non ho grossi dubbi che che la, la società farà una squadra che alla fine lotterà per il playoff sicuro.
0: Eh sì, tanto poi alla fine come le, le feste alla fine finiscono sempre con Maracaibo e invece i playoff di, di Serie B c'è sempre Senigalli in qualche modo. E, hai detto, mi ha anticipato giustamente Gabri. già le prime uscite ci sono state Peroni aveva già lasciato prima dei playoff per andare a Rimini, ora si è accasato a Vigevano. Gianmarco Conte invece è andato a Pavia, che sembra invece si stia attrezzando per fare una grande squadra e ritornare dopo qualche anno in A2. Resta il punto interrogativo Pierantoni. Antonio anche se ormai dovrebbe essere arrivata la sua, la sua ora, appunto l'ora di appendere le scarpette al chiodo, o magari di scendere di categoria, ma ecco, di, di togliersi l'impegno comunque di un campionato importante come la, come la Serie B. Restano invece nebulose le situazioni di Civitanova e Montegranaro. Eh, nel senso, Montegranaro, l'abbiamo detto, retrocessa e quindi il voto non può essere assolutamente positivo, anche se in realtà la stagione forse è andata anche al di sopra delle aspettative. Sudor, che ha già richiesto per il ripescaggio, quindi magari anche, potremmo anche ritrovarla ancora una volta in Serie B. Io direi voto 5, non ci calcherei troppo la mano.
1: Sì, sono d'accordo, perché alla fine in linea un pochettino con le aspettative e poi c'è il what del covid magari non dico che si salvavano però sarebbe stata diversa eh, sarei sorpreso di non vedere Ciarpello alla guida della Sutor anche se qualche sirena c'è, c'è stata più insomma no, informale che era anche qualche reale contatto però io credo che se la Sutor sarà in Serie B verosimilmente Marco sarà ancora lì anche se come abbiamo detto questo è un momento buono per, per cambiare però bisogna avere coraggio per cambiare assolutamente presto per parlare di squadra non credo che sarà una squadra molto molto diversa da quella di quest'anno intanto vediamo se il ripescaggio non credo ci saranno problemi insomma verrà, verrà accettato Civitanova la introduco io eh, stagione forse la peggiore rela- delle marchigiane in relazione al talento Quattro e mezzo, perché comunque la squadra era buona perché comunque non ha mai reso come realmente poteva poteva rendere, il cambio allenatore secondo me era un po' tardivo e magari poteva avere un finale di stagione leggermente diverso, alla fine è arrivata una salvezza, adesso c'è qualche grattacapo da risolvere principalmente a livello economico insomma.
0: Sì, c'è cioè da capire quale sarà la, la serie fondamentalmente in cui giocherà la, la, la Rossella, in base al budget a disposizione, se tutto dovesse andare come sembra sarà ancora serie B, ovviamente Con un occhio di riguardo alle casse, ma resta ancora in piedi la possibilità di un'autoretrocessione in in C-Gold, una cosa che la Rossella o comunque la Virtus aveva già fatto un decennio fa. Quindi ehm, non ci sarebbe niente di strano e non ci sarebbe anche niente di male perché è giusto fare il il passo per per la propria gamba. Quindi, eh, innanzitutto, in bocca al lupo alla società che riesca a salvare quello che comunque la squadra è riuscita a guadagnarsi sul, sul campo. Noi chiudiamo il nostro, eh, lungo, la nostra lunga panoramica sulla Serie B, anzi la continuiamo di fatto col nostro ospite di questa settimana che è un martigiano d'esportazione, fresco di vittoria del campionato con la squadra eh, della San Giobbe chiusi, c'è Marco Schiavi con noi, andiamo ad ascoltarlo. Sì. Il vice allenatore della San Giobbe Chiusi, ma eh, sicuramente chi ci guarda lo, ricor- lo ricorderà per altri ruoli qui nelle- nella nostra regione. Marco Schiavi qui con noi, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, è un piacere.
0: Ripartiamo dall'ultima stagione che è stata complicata ed esaltante. Ne parlavamo prima appunto nel ruolo di vice allenatore alla San Giobbe Chiusi, che si è guadagnata l'accesso eh, la promozione in Serie A2. Marco ci racconti come è questo rapporto, il tuo sbarco a chiusi diciamo, e questa stagione, come è Insomma, questo cammino in questa stagione?
2: Beh, è stata una cosa um, molto sorprendente anche per me, ho ricevuto una chiamata da, da Venezia, da un dirigente di Venezia che mi diceva di questo progetto a chiusi e poi quando a chiusi è arrivato anche l'allenatore Bassi che conosco molto bene perché è stato un mio giocatore a San Giovanni Valdarno eh, ed è, un, eh, è stato un giocatore e un allenatore eh, a cui è sempre molto, rimasto molto legato a me. Ci sentivamo spessi, spesso, non so per quale motivo, però sempre molto affetto per me. e Poi quando lui è andato a chiusi mi ha chiesto la prima cosa che ha voluto, che io andassi insieme a lui e perciò ho affrontato questa nuova avventura per la prima volta da assistente che non avevo mai fatto eh, però visto che insomma a parte l'amicizia con Giovanni Bassi però anche il progetto era molto interessante perché c'era Reier dietro, eh, insomma non ero lontano da casa eh, c'erano tutte le condizioni per dire di sì e star bene e così è stato insomma
0: ci racconti anche appunto l'annata, com'è stata, in due minuti ovviamente.
2: Certo, è stata un'annata molto complicata perché la squadra effettivamente era molto forte. Giovanni Vassi è molto bravo, perciò la squadra era di conseguenza molto preparata. Il livello, secondo me, del campionato, ma di tutta la Serie B, penso che si sia passato notevolmente, perciò qualche squadra forte, anche in quel giorno c'era, però... Insomma, diciamo che il livello era molto più basso del solito. Abbiamo avuto il grande intoppo di una partenza un pochino a fase alterna poi, poi quando ci siamo ripresi il grande intoppo del Covid, dove ben 12 giocatori su 14 colpiti, e due membri, io e l'allenatore, bassi, colpiti, e non invece il terzo e il, il, il preparatore. atletico. vai a capire il perché. Però allora lì si temeva insomma che... Eh, poi alla ripresa, sai, 40 giorni di stop, non 15, non 20 ma bensì 40. Eh, per noi poi un po' di deficit atletico ci stava. Insomma, lì sono scattate un po' le paure di dover abbandonare le prime posizioni. e Invece, secondo me, il Covid è stata, tra virgolette, per paradosso, la nostra fortuna, perché passare quei 40 giorni di sofferenza comune ci ha compattato talmente tanto che sembravamo veramente 20 fratelli e ci siamo supportati uno con l'altro e poi in campo è venuta fuori tutta la nostra rabbia e siamo venuti fuori proprio nella difficoltà, ci siamo compattati, aiutati è venuta fuori la forza della squadra. Oltre che tecnicamente era già buona, lì proprio moralmente ha fatto quel passo, quello step in più che ci ha permesso di arrivare fino alla fine.
0: In questo avete vissuto anche un cammino parallelo no? con Fabriano che ha avuto le stesse vostre problematiche alla fine è riuscita alla stessa maniera poi a, a superarle e come voi è arrivata a gara 5 di finale vincendo quindi dici che c'è questo elemento di, di fortificazione diciamo che ha dettato l'emergenza
2: Credo di sì, io ho pensato la stessa cosa perché anche Fabriano come noi poi credo nello stesso periodo nostro Fabriano eh, Sì, grosso modo nello stesso periodo nostro anche loro hanno avuto Oh, tantissimi contagiati eh, perciò io penso che Fabriano sia un po' in simbiosi con noi si siano un po' compattati. tantissimo eh, nella pandemia che li ha colpiti e, e secondo me quella è stata una marcia in più per tutti noi eh, sicuramente anche per Fabriano non è un caso che poi sono venuti fuori hanno tenuto botta e poi anche nella loro sicuramente hanno sofferto molto più di noi perché hanno avuto anche una semifinale piuttosto complicata con San Vendemiano, mentre noi, quarti e semifinale, insomma, siamo andati, diciamo, abbastanza bene tranquilli. E loro invece hanno sperimentato la sofferenza, anche sportiva, in mezzo al capo, superandola, io credo proprio con il sacrificio e con, e con l'insieme di umore e di, di umanità che aveva questa squadra, perché non c'è niente da fare quando stai sotto pandemia, sotto Covid scatta qualcosa nella tua testa che ti accomuna che ti fa sentire ti fa sentire tutti i fratelli qualcosa in più sicuramente lo dà
0: hai parlato hai accennato ovviamente al, al progetto chiusi che è un progetto anche particolare perché appunto alle spalle c'è, eh, c'è la rayer venezia che vorrebbe farne diciamo una sorta di squadra satellite ce ne parli un po' del, di questo progetto e di come dovrebbe evolversi adesso che è approvato appunto in A2 eh
2: adesso stiamo un po' tutti in stand by eh, perché adesso chiaramente che siamo in Serie A 2 eh, l'influenza di Venezia credo che sarà molto più massiccia, diciamo che l'anno scorso ci hanno lasciato stare eh, ogni tanto mandavano qualcuno per controllare cosa facessimo come lo facessimo sia a livello atletico che a livello tecnico però diciamo che eh, abbiamo fatto tutto noi, i giocatori loro assecondavano ma Bassi e io li sceglievamo e insieme a Giozzelli che è il nostro general manager bravissimo eh, e l'influenza di Venezia eh, non era granché pressante io adesso credo, come hai detto poco? tu, insomma, che Chiusi è una specie di cantera di Venezia penso che adesso l'influenza veneziana sarà molto più massiccia Credo che con certezza che rimarrà bassi perché è giusto che me lo sia. Per il resto è tutto in divenire. Anche io stesso non so quale sarà il mio futuro. Eh, perché sicuramente Venezia, adesso che è in Serie A, vorrà mettere qualcosa di suo, sia a livello di giocatori che sia a livello tecnico, insomma. Eh, però io ripeto, non sono. Non sono preoccupato nel senso che sono contentissimo così. Ho fatto la mia promozione in Serie A, che mi ha gratificato tantissimo. Se dovessi continuare, eh, Bassi lo vorrebbe sicuramente. Ma purtroppo, Bassi eh, conta. Ecco <ride> la parola purtroppo. Io lo farei volentieri. Se ciò non dovesse accadere, sarei contento lo stesso. Ringrazierei ugualmente Venezia, ringrazerei Giussi Bassi. e Sono tranquillo lo stesso. Quello che sarà, non lo saprò. No. Però, per me, però sono felice per come stanno, sono come andate le cose, sono felice anche per nell'affrontare anche questo, un po', questo periodo di incertezza.
0: Gabri.
1: Ci fai un po' le carte al girone anche in relazione al girone, insomma, C che conosci sicuramente meglio, anche legato magari al livello di cui appunto hai già parlato. Uh, di quello dell'anno scorso che per un breve periodo ti ha visto anche allenare allenare Porto Sant'Epidio, insomma, eh, ci fai un po' le carte il livello medio, giocatori interessanti giocatori che
2: ti hanno sorpreso giovani con il fatto che poi questi gironi si sono suddivisi ulteriormente eh, che da 16 è passato 8 eh, per quanto mi riguarda nella prima fase della, del gironcino a 8 eh, diciamo che a noi di ci diciamo, ha molto avvantaggiato perché eh, ci ha tolto tutte le milioni eh, tradizionalmente abbastanza ben preparate e ben composto a livello tecnico perciò ci ha tolto la rimini ci ha tolto la faenza l'imola insomma che poi abbiamo incontrato dopo chiaro ci ha tolto Megna però nella prima fase abbiamo trovato tutte squadre a parte livorno e a parte san miniato le altre erano squadre, diciamo, che ci potevano sì dar fastidio, ma dipendeva molto da noi, insomma. Ecco, beh, Le tre squadre forti eravamo noi, Livorno e San Miguel. È chiaro che il girone di là, senza Rimini, con Faenza, con Imola, con Cella, con Omenia, adesso magari me ne sfugge qualcun'altra, il livello del, del girone era molto più alto, insomma. Questo è chiaro. Il girone di 16 Cimitanova, che io ho seguito sicuramente il livello medio eh, forse era superiore al nostro quest'anno forse era superiore al nostro Eh, con il frazionamento in due gironi penso che per esempio a Civitanova sia andata bene insomma anche come livello Eh, però nel complesso eh, negli negli anni scorsi il livello della Serie B un pochino si è abbassato secondo me Ci sono sempre belle squadre, ma mentre prima magari in un girone ce n'erano di più, che si davano battaglia, adesso ci sono sempre belle squadre, però si contano sempre meno, insomma, ecco. Poi dipende dai gironcini come sono capitati. Ripeto, noi praticamente forti eravamo in tre, forse quattro. Nel girone di Rimini, delle Emiliane, sicuramente era una bella lotta per il primo posto, insomma, ecco. E così credo che lo sia stato anche per il girone però è chiaro che poi quando ti ricongiunci le incontri una sola volta perciò puoi prendere anche una giornata giusta e portare un risultato inaspettato parlando di giocatori invece le sorprese del vostro girone qualche
1: giovane interessante qualche giocatore anche compresi i vostri chiaramente che ti ha
2: sorpreso particolarmente allora i nostri noi avevamo un ragazzino under del 99 Raffaelli che mi ha sorpreso moltissimo perché Bassi se lo conosceva bene se l'era portato da Empoli aveva giocato sempre a Empoli perciò aveva fatto sempre dei campionati per non retrocedere o poco più Raffaelli è un 99, un plemecherino più piccolo di me, sarà un 77 78 e ma fa non, canestro non come scelto. te?
0: Fa canestro come eh? facevi tu? Fa canestro come facevi
2: tu? Allora, forse un pochino, meno tiratore, <ride> un pochino meno tiratore, ma un talento esagerato. E lui faceva canestro una velocità supersonica, faceva canestro in penetrazione, faceva canestro in palleggio a resto e tiro, faceva canestro da tre punti, ma anche in penetrazione contro i lunghi eh, andava a contatto, assorbiva i contatti e rimaneva in aria per fare canestro gioca playmaker ma sinceramente ecco la sua peggiore è che non è proprio un playmaker perché vede il canestro grandissimo non ha grandi tempi di gioco del playmaker non ha grandi scarichi però è stato quello quando dobbiamo vincere una partita che non non riusciamo a mettere sul carrello giusto lui è l'unico che ce la può far vincere e non a caso in Serie A in gara 5 è stato lui quello che ha dato una svolta decisiva però lui è stato proprio il l'ago della bilancia del nostro campionato e poi c'era Criconia che è un altro under visto anche nel nostro girone a Civitanova qualche anno fa che è un tiratore fantastico con una facilità di movimenti e di tiro eh, impressionante per come fa le cose è partito un pochino in sordina però poi piano 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 è venuto fuori e ha fatto una fase playoff veramente importante ci sono stati in nostra signore buonissimi giovani, uno che mi ha impressionato veramente ma sul taccuino di tante squadre anche a livello superiore non farei nemmeno una scoperta è Bartoli di Cecina che è un plenato playmaker molto dotato fisicamente, molto dotato tecnicamente, eh, che ha tutti i numeri per, eh, per eh, venire fuori. Ci sono t- altri giovani che poi adesso magari non mi vengono in mente tutto quanto, però questi due, questi due e mezzo, tre, sono quelli che mi hanno impressionato. più, di eh,
0: Nasci e cresci a Porto San Giorgio, carriera da giocatore di alto di altissimo livello. Eh, dopo quell'epopea a Porto San Giorgio, tra fine anni 80 e inizio anni Novanta, Porto San Giorgio non ha più ritrovato quel, quello slancio lì. Secondo te perché? Come mai?
2: Credo che Porto San Giorgio purtroppo... È un posto che vive esclusivamente di turismo, che non ha un grande agglomerato industriale e quindi fa fatica un pochettino a reperire la la, la materia prima che serve per fare fare qualcosa esatto. Noi abbiamo vissuto l'epoca Ciamarra, Cida, che ci ha preso dalle basse serie e ci ha portato fino in serie A. Eh, finita quell'epoca ci siamo barcamminati un pochettino con qualcuno che potesse o non potesse fino a che poi ecco siamo sprofondati in quello che è adesso eh, è chiaro che Porto San Giorgio è una piazza eh, che è come un vulcano ha della cenere attiva. sotto è chiaro che se uno dovesse dire voglio portare la Porto San Giorgio di un tempo eh, di nuovo a quei livelli o anche io dico anche in Serie B Secondo me Porto San Giorgio non, non ci vuole niente a fare 2.500-3.000 persone così da nulla perché c'è tradizione, perché al momento si campa solo di ricordi, però anche le nuove generazioni sentono parlare, de, de, dalle vecchie generazioni sentono parlare del fenomeno che è stata la San Giorgese. Eh, io spero che un giorno possa capitare qualcosa e soprattutto qualcuno che voglia risvegliare. Eh, la passione assorbita, un pochino addormentata ma non morta, ripeto, eh, eh, sarebbe un grande successo per questo paese che meriterebbe eh, un vasto migliore, insomma, ecco, di quello che, che in questo momento c'è, eh, sarebbe una cosa bellissima, lo spero vivamente, insomma, però ripeto, dipende anche da qualcuno che venga e si appassioni perché altre strade non credo che ce ne sia.
0: E ci metta giù qualche soldo, ovviamente.
2: <ride> quello, quello, <ride> purtroppo siamo in mano a quello, purtroppo. Cioè, Se fosse per la passione saremmo in aura, saremmo
0: prima di chiudere, ti voglio, fare, ti voglio stuzzicare un po'. Ultimi, l'ultima tua esperienza, prima di chiudere, è stata quella a sì. Porto Sant'Elpidio, l'ennesima finestra. Durata tre o quattro partite. Adesso nemmeno mi ricordo di preciso. Che cosa è successo? Ce lo spieghi. Ce lo spieghi cosa è successo.
2: Guarda, in parole molto povere, io eh, non avevo voglia di tornare a Sant'El Piglio. Non volevo assolutamente tornare a Sant'El per tanti motivi. Eh, Non non per la posizione che occupassi in quel momento, sia chiaro, per carità, però per tanti motivi non, non avevo e loro sapevano che io. Uh, non sarei voluto tornare, però poi c'è stato un discorso nel Riaprirsi. Ma non è stata nemmeno una decisione scaturita dall'oggi al domani. Eh, era, erano discussioni che andavano avanti da tempo. E eh, Sant'Elpidio tu lo sai, è, è, è casa mia. Io ho, ho, ho gli amici che sono quasi per me. E a un certo punto, anche se dentro di me sapevo che non sarei dovuto tornare perché ritenevo chiusa una, una storia, ma non chiusa, però in quel momento non, non c'erano le basi, insomma. Sono, ero stato tanti anni, avevo fatto bene, avevo lasciato un bel ricordo. Volevo, che, eh, volevo provare altre cose, non più a Sant'Empidio, eh, però poi parlando un po' con uno, parlando con te eh, a un certo punto... non eh, Così sembrava che eh, dovessi tradire un amico in quel momento. Eh, dovessi tradire un amico e alla fine... Ma io non ero convinto di farlo. Però questo io ho sempre confidato a loro. Non ero convinto di farlo, però mh, allo stesso tempo mi sentivo male perché sembrava dovessi dire no a un amico. E mh, sono andato con la, con, con la speranza non di far bene o di provare a salvare tutto ma con la speranza che tutte queste remore mentali che io avevo non venissero fuori, con il lavoro in palestra si assopissero. E invece mi sono reso conto che dopo due giorni di allenamento io eh, non sarei dovuto tornare. Ripeto, non per Sant'Elpidio, che io amo Sant'Elpidio, tu lo sai, eh, amo la palestra di Sant'Elpidio, amo i dirigenti, amo i tifosi di Sant'Elpidio, i giocatori con cui sono molto legato. Quelli storici sono legatissimo perché siamo siamo venuti su insieme. Però sentivo dentro di me che non era il mio momento era finito a Sant'Epino. Ecco, e ho sempre pensato: ci posso ritornare, ma non adesso dovrà passare qualche anno, ma non adesso perché ero appena andato via, si era chiusa un'epoca e quando si chiude un'epoca bisogna far passare del tempo. È inutile ritornare. Mi sentivo come una minestra riscaldata in quel momento, mi sentivo come uno di peso, perciò l'errore è stato mio al 100%, poi ho, ho sentito questo disagio interiore e penso di essere stato onesto prima con me stesso poi con i miei dirigenti a cui ho chiesto scusa, a cui ho chiesto scusa anche la cittadinanza però in quel momento era così, era una cosa sbagliata da, dal principio insomma ecco, che, che ho accettato solo per amore di un posto a cui dovrò soltanto rendere grazie per tutta la vita Solo per
0: quello. E penso sia anche viceversa. Quindi <ride> ringraziamenti penso siano reciproci, Siamo. perché quello che hai fatto a Porto San del Pio resta e non lo cancella nessuno, credo. Io ti ringrazio grazie, Marco. Per grazie per aver accettato il nostro invito a chiacchierare un po' di pallacanestro, in bocca, in bocca al lupo per quello che verrà.
2: Crepi, grazie ancora. Buon lavoro. Ciao, grazie, Marco, sempre. ciao. ciao, ciao. Grazie ciao
0: Ed era Marco Schiavi, il nostro ospite questa settimana, qui a Rimarcabili. Ora scendiamo in Serie C, appunto per la parte finale della stagione, sia in gold che in silver. In C-Gold siamo ormai arrivati agli spareggi per eh, assegnare gli ultimi posti per eh, il prossimo campionato di Serie B. Eh, è rimasta in corsa la Pescara Basket, che dopo essere stata eliminata a gara 3, allo spareggio dell'Aquila contro eh, la Fortitudo Roma, ha esordito con un KO in gara in gara 1 della, della semifinale di questa serie, eh, di questo concentramento un po' particolare, anche formula decisamente cervellotica quella eh, per assegnare appunto le ultime promozioni, gara 1 dicevamo Pescara ha perso di 9 sul campo di Saronno, domenica ritorno in casa e quindi eh, Pescara che dovrà ribaltare questo, questo meno 9 no, appunto perché conta la sommatoria dei punti nelle, nelle due partite, Pescara che comunque ha pagato Dazio soprattutto per i problemi fisici di Capitanelli e contro due squadre che avevano dei pivot importanti eh, mi riferisco ovviamente a Radunic nel caso di Roma e di Politi nel caso di Saronno è ovvio che si è sentito, ovvero Capitanelli c'è stato ma non poteva essere ovviamente il miglior Capitanelli
1: Per forza di cose e e quando manca il faro anche a livello di leadership, a livello di sicurezza a livello di, di confidence poi tutto viene più difficile. Eh, se con la fortitudo Roma era un po' annunciata diciamo, la, la, la sconfitta e anche comunque nelle proporzioni è una sconfitta che secondo me ci sta, perché ripeto fa capire ancora quanto è stata una prova eroica quella di gara 1 insomma, in casa, una squadra più forte, Non so se sarà così facile per Pescara comunque ribaltare un meno nove contro una squadra comunque tosta, che comunque ha fatto fatto sudare anche le le proverbiali sette camicie a squadre ben più blasonate durante l'anno. Pescara sembra essere arrivata un po' corta di fiato, proprio perché è corta di roster alla fine, no? Quindi diciamo un po' quello lì, diciamo che Staselis continua... Personalmente a non, non emozionarmi particolarmente nel senso che ci sono stranieri che spostano di più vedi il Radulic di, di, di Roma insomma eh, Raupis continua imperterrito a fare la sua partita discretamente bene, grosso comunque continua anche lui sempre con le sue buone prestazioni ma stanno mancando tutti gli altri stanno mancando drammaticamente tutti gli altri perché, perché è anche normale che quando la posta in gioco Sale, i, i ragazzi che fino all'anno scorso non avevano idea praticamente di, di, di cosa volesse dire giocare a questo livello, adesso paghino d'azio. Bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna avere ovviamente il capitano il più vicino possibile al 100%, fortuna muscolare per lui che comunque ha condizionato e lo condizionerà. Vediamo perché se Pescaro non dovesse andare su, eh, al netto di eventuali richieste di titolo di Serie B, ma secondo me di spazio ce n'è pochino, visto appunto che chi è già retrocesso e che sarebbe prima in gradatore ha già fatto richiesta, Sutor, l'anno prossimo potrebbe esserci una iper ipercompetitiva con una Bramante ancora più incarognita, con un Pescara Basket ancora più incarognito e magari potrebbe essere veramente un campionato di altissimo livello. Vediamo, prima c'è da provare a vincere eh, una partita di 10, non facile, anche se in casa insomma, tutto è possibile
0: non facile anche per appunto per le condizioni in cui ci arriva Pescara comunque da tre sconfitte consecutive anche se nella fase cruciale della stagione contro squadre obiettivamente molto forti saranno eh, squadre che comunque ha diversi marpioni diciamo delle serie superiori, detto di Max Politi una vita tra serie B e anche qualche spruzzatina di A2 ma anche Andrea Marosic, anche lui a lungo nel campionato di serie B ma Beretta, giocatore ormai affermatissimo tra B e C quindi eh, comunque squadra di categoria e che ha tutto per, per avere, soprattutto come profondità di roster rispetto uh, al Pescara che è un po' quello che abbiamo sempre sottolineato, no, Gabri? Que- la, la mancanza di, uh, di più uh, giocatori appunto di, in grado di essere effettivamente, di dare, che possono dare un contributo in, questa, in queste partite qua.
1: Guarda, ormai lo schema delle squadre che, che, che vogliono vincere il campionato, tolta la Sotor de, de, dello scorso, de, de, de due anni fa, che è stato un po', anche, se vuoi, una quasi impresa, nel senso comunque sia stata una promozione ispirata. La squadra era fortissima, eh, sia chiaro, soprattutto molto, molto... Eh, insomma, si conoscevano tutti tra di loro, quindi molto affiatata. è stato anche un po' più facile da quel punto di vista, però lo schema è sempre quello. Due stranieri crack... E secondo me, Pescara ne ha uno di straniero crack eh, un e mezzo. Eh, dai, uno un e, un e mezzo. Ok, comunque, no. poi, poi i giocatori, quelli classici ibridi, no? A metà tra la serie B e la serie C. E Capitanelli e Grosso sono due di questi giocatori, ma ne mancano almeno altri due eh, di profili del genere. Ma insomma, fatti parlano sostanzialmente, no? Alla fine manca un altro creatore di gioco. Il creatore di gioco dal palleggio vero dovrebbe essere Staselis che tutto fa tranne che creare dal palleggio e tranne che creare per gli altri. No? E Questo secondo me è quello che un pochettino manca di più a Pescara perché quando alla fine la, la, la partita diventa un po' in bilico la devi dare a Raupis, la devi dare magari a, a Grosso con tutto quello che no, abbiamo appena detto un altro serve ma tutte le squadre secondo me ormai nel 2021, 22, 23, 24 hanno bisogno di almeno un paio di creatori di gioco dal palleggio no? o dal pick and roll e, e ci può stare, ci può stare, onestamente pensavo che Pescara ce la potesse fare credo tuttora che ce la, fa- che ce la possa fare a ribaltarla in casa ci voleva Capitanelli al massimo perché se hai quattro giocatori e uno c'è un problema sì, ripeto, ma è proprio il leader emotivo no, di, di questa squadra qua e se lui non sta bene poi cambia tutto insomma.
0: assolutamente e comunque eh, il mercato resta in attesa ovviamente della, anche della conclusione della, eh, della stagione qualche piccolo rumor si inizia soltanto a partire da, da Matelica che come solito inizia già ad accendere i reattori sin eh, dalle prime battute del mercato, si è, è iniziato già a circolare il nome di Nicolas Stanic cioè che però Uh, sembrerebbe diretto verso la Real Sebastiani Rieti, quindi già nome altisonante che comunque fa capire le intenzioni della, uh, della squadra uh, che sarà ancora guidata da Coach Cecchini per il resto ancora tutto fermo, uh, la Coppa Centenario si è conclusa con la vittoria di, di Foligno invece, ma uh, strano che non si sia neanche scelto di fare una finale, no? in questo caso Gabri.
1: L'avevamo detto, finale bruttissimo, no? veramente orrendo. Però complimenti a Foligno che comunque dimostra di essere squadra solida, squadra vera. Ricordiamo che questa Foligno due anni fa aveva anche Raupis che adesso sta dominando con Pescara, quindi che Foligno sia forte eh, è fuori discussione, vincono con merito. Bene le Umbre in generale, insomma anche Assisi molto bene, Toglio comunque ha fatto insomma, una, una discreta figura, eh, bene le Umbre, ma ripeto è un campionato che lascia un po' il tempo che trova e quindi molto curiosità di vederle poi nella prossima Gold che sarà una Gold vera.
0: In C Silver, invece siamo davvero all'atto finale, si assegneranno le, le due promozioni in, in, in pario in questo fine settimana, questo che appunto sta, sta per arrivare, entrambe le serie sull'1-1, da un lato eh, quello abruzzese, diciamo, la Torre dei Passeri ha impattato con Campli in gara 2, ma quello che ci interessa più direttamente è ovviamente il, il derby marchigiano tra Uh, la Metauro Basket da un lato e uh, il Taurus Iesi dall'altro, vittoria in gara 1 della Bartoli Mechanics, replica in gara 2 con Chiorri a crivellare con 32 punti in uh, gara 2, partita tut, uh, do, cioè una serie che comunque si è dimostrata molto equilibrata, un colpo da una parte, un colpo dall'altra, entrambi in maniera abbastanza netta, a gara 3 come la vedi Gabri?
1: che fosse un problema, sicuramente, Metauro, ha il vantaggio sicuramente del, del campo e del fatto che comunque il eh, pronostico va dalla loro parte. Detto ciò, qualche cosina di questi campionati qua, a Pai ormai iniziamo a capirli, il piccoletto eh, col 5 sulla schiena, lo attendevamo un po' al barco, mi sembra che sia arrivato, ecco, nel momento più, più importante della stagione. Il problema è che o fa canestro lui, abbastanza costante insomma di rendimento un super sharing alla 2 il resto manca un pochettino manca un pochettino quindi è ovvio che taurus va dove la porta chiorri grazie lo sapevamo già ecco, servirà un'altra partita così di ludo per, per provare a portarla via in trasferta. Eh, per Metauro chiaramente una, una prestazione importante del solito Bomber Rosettani che, che sta facendo una stagione super, molto bene Clementi in generale una squadra che onestamente partita a punteggio tra altissimo per essere una finale dove di solito eh, i punteggi sono un pochettino più bassi vediamo cosa succederà in gara 3 in gara il vantaggio del campo potrebbe risultare alla fine decisivo però eh, Chiorri onestamente un'altra prestazione così la può tirar fuori, vanno dove va lui ma lo sapevamo già insomma
0: è sempre restando in Cisilver è arrivato all'atto finale Questo sì, con una finale vera la, la Coppa del Centenario domenica eh, Porto Sant'Elpidio proverà a far la sua deve ribaltare eh, soltanto un meno uno rimediato all'andata a San Marino quindi carte pienamente in regola per la squadra di coach Rossano Cappella per far la sua questa competizione anche se non mette in palio una promozione comunque competizione che Porto Sant'El ha onorato al meglio sin dall'inizio. Eh, noi siamo arrivati in coda a questa puntata, ma prima vogliamo anche eh, sottolineare un progetto interessante che ha, che ha lanciato un, un volto sicuramente molto noto delle nostre, eh, del nostro basket, Alessandro del Pesce. Parlaci ne tu, Gabri
1: ma guarda allora non so se Fiscion sia proprio l- l'ideatore ad ogni modo mh, credo che ci sia una crew dietro, si-, si chiama League Leagues Basket, dovrebbe essere una sorta di mh, social network diciamo che mette in contatto domanda ed offerta tra giocatori minors che magari non hanno procuratori non hanno agenti insomma e le società Era... potrebbe essere l'evoluzione di qualcosa già visto qualche anno fa la parte interessante è che Appunto, Sia i giocatori che le società possono avere un loro profilo. Eh, l'altra parte interessante per le società è la possibilità di usare questo, questo social network come aggregatore di link delle dirette Facebook, YouTube, eccetera, sia per quanto riguarda magari la prima squadra che il settore giovanile, ad esempio società come il Cubs Tamura hanno già dato la, la, l'adesione. E, e niente, è un'idea interessante se avete piacere insomma di, di seguirlo eh, andate tranquillamente su, sul sito che è basket.ligleaks.com.
0: Vado a memoria, dovreste trovare i banner anche su, all'interno di Basket Mark quindi eh, basta andare sul sito appunto sulla piattaforma che ospita anche le nostre eh, trasmissioni per eh, trovare anche questo, questa nuova possibilità offerta da, da appunto, questa crew tutta, Tutta marchigiana, noi siamo arrivati in coda a un'altra puntata di Marcabili. Ovviamente, se ci state guardando, siamo. In TV al canale 211 del digitale terrestre su FM TV oppure su YouTube a uh, Immarcabili TV, dove trovate anche tutto l'archivio delle nostre, le nostre puntate, archivio che si arricchirà anche per tutta l'estate, visto che comunque non andiamo in vacanza, ve lo ripetiamo un'altra volta nel caso ve lo foste persi. Le versioni audio invece, i podcast tradizionali, insomma, sono su Spotify e su Apple Podcast, grazie anche a Giuseppe Contigiani e a Basket Market, appunto, come. Eh, come sempre che ci ospita sulla sua piattaforma siamo arrivati davvero in coda ci vediamo alla prossima puntata sempre qua su immarcabili Pierini il tiro canestro di